0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yursever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bu hafta iki değerli konuğum var. Ee, aynı zamanda arkadaşım Ceren Sağlam ve Erol İslam Hoş geldiniz arkadaşlar.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk Mete.
1: Peki ben adet olduğu üzere yine sizi kısaca tanıtayım. Çok kısa tanıtacağım çünkü çok konuşacak şeyimiz var. Ceren Sağlam Curious kurucusu. Kendisi ODTÜ işletme mezunu. 10 yıllık ajans deneyiminin üzerine Euro ile ve Mana kendi danışmanlık şirketini kuruyor. Erol Batıstam kendisi danışman, yazar ve müzisyen. Aynı zamanda bir 12 yıllık bir önce bir ısınma ajans şeyi var. Öyle diyebiliriz hocam. O gibi üç kuşak bir video, manajanslar, ultralar falan arkasından bir Danışmanlık dönemi sonra da en son reklamcılığı 5 yıllık havasi yoluyla taşlandırıp bırakıyor ve o günden böyle de danışmanlıktır, hocalıktır, yazarlıktır devam ediyoruz. Hocamın HAP kitabı yakın zamanda piyasada okuyuculara sunulmuş olacak değil mi hocam? Presebo üçlü son kitabı değil mi? Yani hiç, hoş, boş, HAP,
2: Presebo. <gülüyor> Yok sen abi karıştırdın, <gülüyor> kar- karıştırdın hocam onları sen. Bir tane <gülüyor> mesleki kitaplar var. O üçlünün sonu oluyor. Evet. Raklemci Tülrüsü, Strateji ve Hap 3 tamam. oluyor. O boş hiç yok. O bizi aşar. Onlar fotolar, şarkılar, türküler ve ithalar. Tamam hocam.
1: Peki. Onu da merakla bekliyoruz kitabımızda. Arkadaşlar biz sizi tabii, taş kağıt makas olarak ağırlıyoruz bugün aynı zamanda. Bu hep taş kağıt makas da böyle bir üçüncü eksik
2: yani bu
1: hep <gülüyor> <gülüyor> Sizi çağırmamın bir amacı da bu, yani dinleyicilerin sizin sesinizi normal bir şekilde duyabilsinler diye yani çağırdım. Hani benim, benim podcastlerin standartlarında bir ses diyecektim
2: ama gördük ki pek de öyle olmuyormuş. <gülüyor> Ona bakacağız ayrıca. Vay arkadaş rekabete bakar mısın Ceren? Biz şimdi bombalamaz mıyız <gülüyor> bu podcast'te ya?
0: Düşüneceğim standart
2: çok yüksek. <gülüyor> diyor ki sizin dediğiniz zaten anlaşılmıyordu. Bir de zaten teknik probleminiz vardı. Gelen insanlar anlasın diye ben sizi davet ettim diyor ya. Helal olsun evet. böyle bir şey olmasın. Sa- olma. Ben ama bak rekabet tatlı diyorsun ya. Ben bakıyorum böyle listelerde neredeyiz diye değer yaratmamın önde taş kağıt makas mı önde filan diye. Böyle arada bir öne geçiyoruz ama hep sen zaten evet. öndesin. Tebrik ediyorum. Sen acayip üretim e, had safhada. Ben bir...
1: şaka bir tarafa yani. Bizim bir WhatsApp grubundaki şeylere, yazışmalara bakıyorum. Siz tam çıkıyorsunuz işte Temmuz'da mı çıkıyorsunuz bundan iki sene evvel başlıyorsunuz. Ben de e, işte diyorum arkadaşlar bana da gaz verdiniz ben de başlayacağım. Hatta şeyleri gönderdim size işte ismi şöyle mi olsun, şöyle fotoğrafımı kullanayım falan filan diye. Sağ olsun hocam e, yani bir şey danışacaksanız bir kişiye danışacaksanız evvel hocaya danışın. Çünkü o beş kişilik feedback'i size. Haşır diye yani kamyonla önünüze dökebilir miyiz? Yani...
2: <gülüyor> Abi kusura bakma <gülüyor> diyorum. Şimdi, bütün Dilinin kemiği şey, yok, yok diyebilir
0: miyiz? Dilinin kemiği yok diyebilir miyiz kendimize?
1: Diyebiliriz. Bence feedback almak için önemli bir özellik yani. Evet
0: şimdi
1: <gülüyor> <gülüyor> şuradan başlayalım o zaman. Biz iki duayen reklamcıyla beraberiz. Hatta bir tanesi birinci kuşak reklamcılarla yetişmişti. Ödeyebilir miyiz hocam? Eli Acıman. Biraz nostalji e, yapacağız tabii. Öyle başlayalım isterseniz. Hani Bu dijitalin olmadığı bir dünyada biz bu işe başladık. Ben hani işte araştırma tarafında, siz reklam tarafında diyebiliriz herhalde. Şöyle sorayım, reklam dünyası dijital çıkmadan daha mı güzeldi, daha mı etkindi pazarlama içinde diyelim? Ne dersiniz? Sana soruldu Ceren.
0: Yani daha mı etkindi bence değildi. Ama çok daha farklı bir şekilde yapılıyordu. Biraz daha reklamcılık işini sadece verilen brief'i kreatife dökmek olarak görmüyordu da o e, business'ın içerisinde nasıl rol alabileceğini, onu nasıl büyütebileceğini, ne beyim, doğru kanaldan Türkiye'de nasıl ulaşabileceğine dair bir gerçekten müşterinin, markanın ortağı gibi davranabiliyordu. Ya ona zaman vardı, ona ekip vardı, ona yatıracak kafa vardı. Yani şu an geldiğimiz şeyde, bunda dijitalin, dijital medya olarak demiyorum, hepimizin hayatına giren dijital olarak diyorum. Her şey çok hızlı, çok fazla yapılması gereken şey var ama çok az kaynak var. Dolayısıyla o kadar kafayı işe yatırmak, o kadar kafayı ne bileyim bir şeyler değiştirmeye, dönüştürmeye yatırmaktan daha elimizdeki iletişim şeylerini bir an önce çıkarmaya döndüğümüz bir sisteme döndü. Dolayısıyla etkinliğin sebebi dijital medyanın çıkması değil, bence tüketiciye artık çok daha etkin şekilde ulaşabiliyoruz. Ama etkisiz artık yaptığımız iş. Çünkü buna yatıracak kafayı, zamanı o kadar harcayamıyoruz.
2: Ben hani e, reklamcılığı 90'ların başından biraz sonra başlamış bir insan olarak değerlendirebilirim. Etkinlik değil ama etkiliydi diyebilirim. Etkisini sokakta, gezdiğin yerde, tükeci diye kabul ettiğin insanların hayatına yaptığın işin girebilmesiyle, konuşulabilmesiyle, onun e, yayıdabilmesiyle ve... Tabii ki satışlara, imaja yansımasıyla hissettiğin, gördüğün, rakamlara da yansıyan bir şekilde anladığın bir dönem. Daha zevkli bir reklamcılıktı bana göre. Reklam veren tarafını bilemem ama yeteneklerin daha yüksek, kazandığın paranın daha yüksek, verdiğin emeğin karşılığının etkisinin daha net görülebildiği bir zamanda... Kaotik, parça parçalanmış, fragmente olmuş, mecra ile fragmente olmuş mesajın hiçbir yere gitmediği, belki de bazen bir yerlerde birikmediği, bir tortu bırakmadığı ama ölçülebildiğini düşünerek kendimizi yanılttığımız bir zamana geldiğimizi düşünüyorum.
1: Peki yani bir şekilde reklam nasıl form değiştiriyor diyelim o zaman? Yani bu yeni şekliyle eski reklamdan nasıl bir farkı var?
0: Yani reklamdan ziyade bence markaya bakmak lazım bu noktada. Yani marka form değiştiriyor. Yani önceden işte dedi ya Erol daha satışlara döndüğü. Yani iş hedefinizi sadece satış olarak koyduğun bir dünyada evet yani belki reklamda o anlamda daha başarılıydı ama bugün geldiğimizde de markalar sadece ürünlerini ön plana çıkararak ve onları duyurarak bir fark yaratamıyor ya da ben daha farklıyım, benim ürünüm daha ucuz, daha iyi deyince insanlar o kadar da kolay ikna edemiyorsunuz. E, rekabet çok fazla. Dolayısıyla onun ötesinde bir şey yaratmanız lazım. O da sadece çıkıp televizyona bir tane reklam filmi yapayım deyince olmuyor. O yüzden de çok o enstrümanları böyle birbiriyle örülü şekilde aslında bir hikaye anlatır gibi karşı tarafa dokunacak, insani bir dokunuş yaratacak bir şekilde reklama örmek gerekiyor. O da kolay bir iş değil tabii. Yani sadece ürünü koydum bak bu bundan daha iyi ya da işte lekeleri çok iyi çıkarır ya da saçları pırıl pırıl yapar dediğimiz dünyadan. E şimdi saçların pırıl pırı olunca ne oluyordu? Ben sana nasıl hissettiriyorum ve bunu ben neden hissettiriyorum? Ve bak aslında sen böyle bir insansan sana şöyle hissettiriyorum. Şöyle bir insansan böyle hissettiriyorum. Ayrıca bunu bak bu görselle de, şu Görselle de, şu Görselle de, şu Görselle de anlatabiliyorum falan gibi bir dünyaya gittiğimizde her şey çok daha Abi farklı doğru. hale şimdi geliyor tabii. <gülüyor>
2: Ya bana göre insanlar markalarla da ilgilenmiyor dostlar. Reklamlarla da ilgilenmiyor. Hiçbir zaman da ilgilenmediler. Neyle ilgilendiler? Faydalarla ilgilendiler ve içerikle ilgilendiler. Beni eğlendir kardeşim. Bana enteresan bir şey. Konuşacak bir şey göster. Merakımı gıdıklayacak bir şey yap. Ve de bir fayda sun diyordu. O zaman da paramı veririm diyordu. O kadar yani. Biz bu işleri teorize ettik. Böyle aldık baş tacı ettik. Markalar şöyledir. Reklamcılık böyledir falan diye. Ama basit aslında her şeyin nasıl çalıştığı. Basit değil mi? Yani faydalar ve içerik peşinde herkes bana göre. O
0: zaman herkes yapabilirdi. Dönüştü, yani o zaman herkes anlattı. yapamadı. Hangi macerayla
2: yaptığın önemli değil.
0: Peki bu dediğin yani kadar bakışta neden yani, her marka insanlar, yapamış?
2: Hikayeyi anlatabilen insanlar yapıyor ya sonuçta bunu. Hikayeyi anlatabilen adamla anlatamayan adam. Sahnede durup sana bir şey söylediğinde dinlediğin adamla dinlemediğin insan, kadın başka türlü oluyor ya. Markalar da böyle bir tisfeyle senin karşına geliyorlar. Yani bir damga veriyor sana. Al sana kardeşim bir madalya veriyor. Memen takmak istiyorsan takarsın. Takmak istemiyorsan faydayla ilgilenirsin.
1: Peki o zaman şöyle diye anlıyorum. Reklam bildiğimiz formunu bir şekilde yitiriyor. İş yani reklam değil aslında çok daha büyük bir iletişim meselesi zaten özünde. Ama aynı şekilde markanın yaptığıyla da, markayla da çok daha fazla iç içe geçmiş oluyor diye anlıyorum. Doğru mu? Yani sonuçta olay tek başına reklam, tek başına bir... Reklam malzemesi değil, olay bir bütünsellik içinde ele alınıyor zaten, alınması gerekiyor. Peki burada yani reklam ajansları nasıl varlığını sürdürecek? Yani onlar da dönüşecek mi sizce peki?
2: Ya şimdi dönüşecek mi derken, yani sebe sebe dönüşüyorlar zaten. Dönüşmeye çalışıyorlar. Ama eninde sonunda bir reklam ajansı falan bir şey görmeyeceğiz. Reklam da görmeyeceğiz belki. Reklamlar da bitiyor olacak. Reklam formu adı altında bildiğimiz şeyler de bitiyor olacak. Yani algoritmalarından falan bahsetmiyorum robotlar yapacak demek istemiyorum ama reklama yani ürün kendi bilgisini verecek faydasını gösterecek bunun adına reklam mı dersin ilan mı dersin doğru zamana doğru insana ulaşmanın yollarının iyice detaylarının mikro detaylarının algoritmalar tarafından tespit edilmesi sonucunda herkesin hedeflenmesi mi dersin ne dersen de yani medyacıların işini kaybettiği gibi reklamcılar da işini kaybediyor olacak başka tabii ki yaratıcılık her zaman devam edecek hikaye anlatmada devam edecek tamam mı ama platformları bildiğimiz haliyle zaten yok oluyor Ajanslar da kendi formlarını, kendi formatlarını korumak için elinden geleni yapıyor. Onun üstüne bir şeyler yapıştırarak, süsleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar tabii ki ama daha kırılgan, daha yani daha sert bir değişimin geldiği belli. Sonuçta bunu yapabilenler idare edecekler, yapamayanlar başka bir şeyler yapacaklar hayatta.
0: Yani zaten bu değişimi, dönüşümü şeyde de görüyoruz. Yani reklam sektörünün içinde de görüyoruz. Özellikle global network'teki ajansların giderek her gün bir isim değiştirmesi. İşte 4129 Gray'di, şimdi AKQA 4129 oldu. Mesela orada hani işin içine dijitalle geleneksel dediğimiz bir ajans birleşiyor. O ajansın birleşmesi yetmiyor. İşte bunun içine hani data da entegre oldu, müşteri deneyimi de entegre oldu. Başka bir şey daha giriyor. İşte bugün Vayanar ne oldu? Yılların Vayanarı, BML Vayanar oldu. İşte Manajans JWT'den şimdi Wunderman Thompson'a dönüştü ve o datayı işte aslında daha iyi nasıl okuyabiliriz? Oradan çıkan içgörüleri, insightları nasıl iletişime taşıyabiliriz? E bunun üzerine kafa yoruyorlar. Bir değişim dönüşüm içerisindeler. E alamet keza sadece global şeyler değil. Türkiye'de de alamet, alamet holistiğe dönüştü. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor bir taraftan. Ama kolay değil. Şu yüzden kolay değil. Yani bu dönüşümü, değişimi nasıl yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yani dünyada hiçbir yerde bilmiyor kimse bu arada. Sadece Türkiye üzerinde değil. Ve yani o, o yetenekler, o talentlar da yok şu anda. Yani bir şeyleri sıfırdan yapmamız gereken, bir şeyleri birbirine bağlamamız gereken ve bunu bildiğimiz şeylerin de kurallarını da dışında yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Yani medya öldü dedi e, Erol ama medya ölmedi. Yani medya hiç olmadığı kadar hayatımızda ve her şeyin göbeğinde duruyor şu anda. Kardeşim yani... kim öldü dedi ya medya? Sen dedin ya nasıl medya ajansları Öl öldüğü, öldüğü ha, gibi. Ya, evet, medya <gülüyor> ajans,
2: ajansların iş yapış biçiminin ölmesinden bahsediyorum kardeşim. Medya, medya şu anda karşında olduğun ekran. O ölmez mi sürekli? Hayır, o Ona anlamda değil. Medya,
0: medya, ajansları, medya ajansları öldü dedin de. Medya ajansları şu an her şeyin göbeğinde her şeyi e, esas yöneten, orkestrasyonunu yapan ana ajanslar haline geldi. Yani böyle baktığın zaman... E, hep şeyi arada bize konuşmuştu. Nedir
2: ajansı haline dönüştükleri için olabilir ancak hayatta kalabilmek Evet çünkü yani. şu anda veriyi veri yorumlayan, veriyi, evet, bir bölüm olacak zaten.
0: Evet, şu an veriyiz. Zaten Google'dan, Facebook'tan geliyor. O veri medya ajanslarına düşüyor. Dolayısıyla o veriyi onlar yorumluyor. Onlar yorumlayıp ajansa geri bildiriyor. E, ajans öbür tarafta geleneksel bildiğimiz araştırmayla yani gitmeye çalışırken medya
2: ajansı değersin ama artık yani. Veri ajansı demen lazım. Veri yorumlama ajansı, veri analizi ajansı. Okay. Hemen. kendilerini Tabii. öyle
0: tanımlamıyorlar ama evet.
2: İşte, o da değiştirdi. Peki, e, bir de işin işte şu tarafı var. Yani bu
1: Google abi, Facebook abi neden bu elindeki bilgiyi yani zaten kendisinde olan bir şeyi niye başkalarıyla paylaşsın? Günün birinde bu ajanslara size ihtiyacınız yok. Ben size söyleyeyim ne, ne yapmaz gerektiğini
2: demeyecek mi? E şimdi de demiyor mu zaten? Hani ben kimin ne olduğunu, ne yaptığını biliyorum. Onlara hedefli bir mesaj verebiliyorum. Ver abi, ben buradan çözeyim basit bir tasarımla. Buna ne gerek var ki yani şey gibi bu auditçilerin dijitalci olmaları ilk üçte ilk beş e, auditçinin e, dijital dünyanın dijital transformasyon adı altında girip kılcal damarları sızmalarıyla da ilgili bir şey bu. Ama aynı şey e, Facebook Google için de geçerli. Veriye sahipsen tasarıma, hikayeye de natif dediğimiz o anlatıma da e, sahip oluyorsun. Ve böylece bütün e, suları tuttuğun zaman da tekelleşiyorsun. Buna da muhtemelen işte zaten çalışılan kanunlar da buna... E, ters, yani bunları regüle eden bir ortam yaratmak zorunda kalacak.
0: Yani orada bir tek şey var. Çok pardon. Yani oradan gelen data da şöyle bir eksiklik var. Çok, yani ben çok farklı farklı müşterilerle çalıştığım için biliyorum. Çok standart ve aynı şeyi söylüyorlar. Çok standart şeyleri söyledikleri için de tek tipleşiyor iletişim. O yüzden de orada o yaratıcı kafaya, o insani düşünmeye ihtiyaç oluyor. Ama oradan gelen o data, tek ya da yönlendiren datayı akılcı bir şekilde ve dönüştürebilen kısa zamanda bence zaten fark yaratacak. Yani bunu yarın öbür gün Google, Facebook kendi kültürü içinde de yapabilir. Bunun için şu anda bir ajansa ihtiyacı yok. Ama şu an en büyük gap orada bir data elinde tutan bir yer var. Onun datayı aktardığı bir medyanı var parayı alan esas ve dolayısıyla onlara ulaşan. E bir de burada hikaye anlatmaya çalışan bir ekip var. E bunlar birbirinden zaten kopuk kopuk olduğu için işlemiyor şu an sistem.
2: Dünyayı zaten beş aile yönetiyor değil mi Celal?
0: Evet oraya da bağlanmıştık üçgen işaretiyle.
2: <gülüyor> yani bir soru da o zaten aslında şimdi
1: birçok şirket bir inhousela da ajansla da yani bütün bu aradaki bu geçişkenlikteki yani iletişimdeki eksikleri ortadan kaldırmak için ajansları kendi işlerine almaya başladılar. Buna ne diyorsunuz? Bu mantıklı bir şey gibi görünüyor bir yandan da hani madem bir tarafta veri de tek yerde kalıyor yani bunu e, ajansdır şudur budur veya şirketin kendisidir e, diye olmadan tek bir elde bu işin sürdürmesine ne diyorsunuz?
0: Biz en son podcast'te bunun üzerine bir kayıt yaptık. O, orada bir konuğumuz da vardı. Bunu uzun uzadıya konuştuk. Daha yayınlanmadı. Sen, muhtemelen senden sonra yayınlanacak ama... Yani orada benim perspektimden biz Erol'la burada çok çatışıyoruz. O muhtemelen şimdi söylediğimin tersi bir şey söyleyecek. Yani ben bir noktada işe yarayabileceğini düşünüyorum. Daha hızlı, daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii orada şu da var. Yani sen tek bir müşteriysen. Yani benim bir tane markam var. İşte ne bileyim Ceren, Curious. Ben Curious'a içine ajans kurayım demenin... Yani ...maddi olarak, finansal olarak hiçbir verimliliği yok. Çok ciddi bir yük. Çünkü ben o kadar hacimde bir şey yapamıyorum zaten. Ama ben yani Curious'ın altında 20 tane markam varsa... ...o 20 tane markama bu bireysellikte iletişim yapmak üzerine... ...içime bir ajans kurabilirim. Ve o aslında yani hem yakın teması sağlar... Hem kreativiteyi biznesa yaklaştırır. Orada da tabii şey dengeleri var. Yani bu iş bu kadar yani yaratıcılık temelli beslenme e, kökenli bir şeyken bir kurum kültürünün içine nasıl fit eder? Başına hani birisi geldi oturdu hadi onu öyle yap böyle yap dediğinde aslında bu reklamcılık oluyor mu? O zaman hani robotlar yapsın e, madem öyle niye e, insanları tutuyoruz falan gibi yerlere doğru giden tartışmalar da var. Ya yani ince çizgilerde biraz artılarını eksilerini yan yana koymak lazım yani kurumun içine alıp öldürmek değil o ruhu kurumun içinde nasıl yaşatabilirim hani karşılıklı saygı çerçevesinde işi hızlı ve verimli yapmak üzere ne yapabilirim değerlendirmek lazım bence şimdi Erol bunu nasıl öldürecek bakalım
2: çok katılıyorum dediklerine <gülüyor> başından beri ki sosyal medyayı lütfen alın inhouse'a lütfen basılı işlerinizi alın inhouse'a Konsept geliştirmek istiyorsanız bir üçüncü bakış dışarıdan soğuk bir bakış gerektirmek ya da yaratıcı bir fikir konsept üretmek gerekiyorsa dışarıdan insanları hikaye anlatıcıları diyelim, yaratıcılar diyelim, yaratıcı ajanslar diyelim. Kim olursa olsun formatı fark etmez. Medyada, araştırma ajansında, yaratıcı ajansında olabilir bunlar. Dışarıdan alabilirsin. İçinde belki kendin birbirine aynı şeyleri söyleye söyleye çünkü ezberler ve formüllerle ilerleyip Aynı sonuçlara varmaya insanlar alışkın olduğu için bir başka bakış ihtiyacı olduğu için ajanslarla çalıştım bu, bu zamana kadar. 50 yıldır, 60 yıldır, 70 yıldır. Şimdi içlerine aldıkları fonksiyonları iyi seçmeleri lazım. Bunlar daha hızlı cevap gerektiren, belki bir basın gerektiren, belki sosyal medyada bir yani şikayet hattı gibi ilerleyecek bir şey ise içeride olması her zaman hem hızı arttıracak hem etkinliği arttıracak hem de cevabın kalitesini arttıracak bir şey olur. Aynı, aynı şey basılı işler içinde basılı işler kaldı mı diyebilirsin ama bu da bir parçası işin sonuçta. Prodüksiyon da bazen içeride olabiliyor. Bazılarının stüdyoları bile olabiliyor. Ama tabii yaratıcı iş dediğimiz konseptçul, büyük fikrin uygulanması, o hikayenin anlatılması benim için de yapabileceğim bir şey değil diyen adam dışarıdan alıyor o hizmeti de. Almalı da.
1: Evet ya aslında bir şekilde olay şeye geliyormuş gibi geliyor bana da. Yani bunların her biri bir uzmanlık isteyen şeyler ve bütün bu uzmanlığı hakikaten herkesin kendi bünyesi içinde çözmesi mümkün değil. O zaman sadece şeyler ortaya yani sıkıntı olan şeyler aslında bütün bu katma değer üretmeyen şeyler. İşte ofisler, işte yok ne bileyim oradaki ağırlama şeyleri masrafdır. Şunlardır, bunlardır. Yani belki teknolojinin biraz daha veya işte 5G'yle şunda bunlar. Herkes oturduğu yerde
2: kokru pastalardan ne çektik hocam ya? O krup hastalarından perişan ol. Ne ne yandı midelerimiz ya o krup hastalarından. Aç aç idersin. Ne kondur, yani la kontrol olmak zorunda değil. Yani o klasiktir ya bir toplantı, bir toplantı varsa o, odan dik kuru pasta olur orada ama nasılsa o hangi laz ürettiği sonra hangi laz pastanesi hep aynıdır.
1: Ya fakat müşterilik zamanlarını hatırlıyorum hakikaten yani o ikram işi bazı ajans veya karışmış şirketi... evet,
0: neden katma değer değil diyorsun Mete. Ben böyle de, de beni çok motive ediyorsun. Mesela boş bir masaya gitmekten şöyle iki tane eklerin dizilmiş olduğu masaya gitmek hoşuma gidiyor.
2: Ya ne ekleri kardeşim artık meyveye döndü insanlar ya. Meyve kuruyemişe yemişe döndük en son ya. En güzeli kuş gibi tık tık tık oradan yiyeceksin. Toplantıra bakacaksın. Kabukları yere atmayacaksın. Evet,
1: yani fakat öyle yani işte kuru yemiş mesela sunuyorsa bile hani ajans onun içindeki konfigürasyon da yani senin şeyine alakalı bir şey yani.
2: Fatural <gülüyor> ile ya. alakalı
1: bir şey yani. Bakayım.
2: Kuru yemişle konfigürasyonu Tabii. Abi harika. Evet, yani, ya yani, Kuruyemişle konfigürasyon lafını aynı cümlede. Yani leblebi ya? mi var evet. yoksa fındık,
1: badem mi var? Ona göre fatura değişiyor çünkü zaten yani. Ajansın. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bak bunu <gülüyor> hiç böyle düşünmemiştim Mete tabii, ya. tabii.
1: Yani öyle iyi ikram yapan ajanslar böyle aklında yer eder yani. Şey yaparsın. Dersin ki aa şimdi işte aç gidelim şurada yeriz falan
2: filan Abi demek sen böyle ajans seçiyordun zamanında. Ya ajans
1: şunu söylemeden edemeyeceğim çatlayacağım. Bir şeyde Romanya'da böyle ilk hevesli pazarlama amaç olarak gitmişim. Konkur yaptık. Konkur'dan sonra işte elenenlere kimden o aklı aldım bilmiyorum ama dedim ki elenen ajanslara şey yapacağım. Bir dijital kamera yeni çıkmış o zaman. Dijital kamera satın aldım. İşte, kan mudur nedir falan filan. Onu ajanslara, kazanamayan ajanslara gönderiyorum. Tabii bizim mali falan filan aklı çıktı. Ne yapıyorsun sen? Böyle şey mi olur? İşte niye bu sabit kı- kıymet alıyoruz da, niye veriyoruz da <gülüyor> falan diye. Kendi cebinden
2: <gülüyor> bak kardeşim. Evet, yani evet. Yani
1: mı? Ajans da tabii çok dumura uğramıştı fakat yani böyle ne falan siz bunu niye gönderdiniz falan diye. İşte o zamandan bende varmış bu, bu insani yaklaşım şey işte hani yarın öbür gün yüzümüze bakarız.
0: Yani Nadir, bir nadir, gün, bir şey nadir, nadir görüyoruz
1: o, böyle şeyleri.
0: Podcast'ine katıldık. Bize ne gönderecek acaba? Çok merak ediyorum. <gülüyor> evet.
1: Böyle bir şey mi evet, var ya? Evet ya bu kesinlikle bu da planların içerisinde olan bir şeyin içinde.
0: <gülüyor> bize bir mikrofon baştaki taşlamayla bağlantılı olarak bize bir <gülüyor> mikrofon hediye edecek bence.
2: <gülüyor> düşünmedim değil yani. Düşünmedim değil. Evet. Abi bu 7. kullandığımız mikrofon olmuyor, olamıyor ya. Yani. Peki. Bazı şeyler de evet.
1: olamıyor. Şeye geldik yani.
2: Biz de organik kaliteli biliyoruz. <gülüyor> organik evet, en en
1: faydalısı, en güzeli. Şimdi şey konuşmasak olmaz tabii. Yani biraz reklamcılığı nasıl nereye evrildiğini ne olduğunu konuştuk. Bir de malzemeden yani içerikten bahsedelim. Bir purpose değil mi hocam? Purpose konuşmamız lazım. Evet,
2: öyle öyle olunca çok güzel oluyor.
0: Purpose oluyor. Purpose.
1: Ee, beni şey de bu en son Thomas Coster'da arlamıştım size. Onu da dinledim. Onun üzerine de hatta bir sohbetimiz olmuştu. Orada Ceren biraz daha Simon Sinek şeyi <gülüyor> ekolojiyim ben. <gülüyor> Nedir yani tamam sen de görüşleri belirtiyorsun işte bu sosyal sorumluluk meselesi değil bu iş diye. Biraz senin yaklaşımını tekrar beni dinleyicilerimle paylaşır
0: mısın? Tabii yani şimdi purpose deyince aynen herkes böyle bir sosyal fayda nasıl diyeyim bir sürdürülebilirlik projesi gibi bakıyor buna. Ee, ama aslında öyle değil tanımı. Ben o yüzden saymasınekin hani bu golden Circle'lı what have why yani Neden bu işi yapıyorsun? En temelinde o ulvi faydayı tanımlamak olarak görüyorum. İşte PRG'nin CMOS Jim'den geldi ve aslında saymasınekle bağlantılı olarak yaklaşımı bu. O yüzden hani konumlandırmanın diyeyim bir adım daha ilerlemiş versiyonu, bir adım daha faydaya odaklanmış versiyonu ve bu bireysel fayda olabilir. İşte ne bileyim hep veriyorum Nike'ın Örneği gibi yani ben vücuda olan herkese ilham ve inovasyon vermek benim işim diye tanımlıyor o kendini. Ya da işte ne bileyim Airbnb'nin kategoriyi dönüştürmesi gibi. Yani seyahat sadece bir otele gidip konaklamak değildir. E, orada bir yaşayan gibi konakladığınızda çok daha başka şeyler önünüze açılır demesi. Ya da işte Tesla'nın ben sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırıyorum demesi gibi. Purpose deyince herkes bu son Tesla'nınkini anlıyor ve inatla e, aslında yapamayacağı şeylerin altına imza atmaya çalışıyor. Yani purpose böyle bir şey değil. Purpose siz hangi perspektiften yaklaşmaya çalışıyorsunuz? Neden bu işi yapıyorsunuz? Bu işi yaptığınızda neyi değiştiriyorsunuz? Neyi dönüştürüyorsunuz? Sorusuna cevap aramak gibi geliyor bana. O yüzden de her markanın bir purpose olmalı diye düşünüyorum ben. Ama bu da sadece çıkıp bir tane reklam yaptım ya da işte duvara bir cümle olarak yazdımın ötesinde aslında yani gündelik pratiklere bunu nasıl yansıtıyorsun? Şirketin kılcal damarlarına kadar bunu nasıl indiriyorsun? benim şirketin içindeki yani KPI'lere bunu nasıl entegre ediyorsun? Bütün bunlarla bağlantılı bir şey. Ee, Onda da şu anda bir geçiş aşamasındayız. Bazı şirketler var bunu daha bir hani... Brand purpose diyeceğim hani bir markanın e, iletişim faaliyetlerini çerçevelemek için kullanıyor ve o aktivitelerde daha çok bir değişim ve dönüşüm hissiyatıyor. Bazıları da toplam şirketin iş yapış biçimini böyle değiştiriyor. Yani her anlamda yine de bana eskisine oranla yani önceki o konumlandırma yaklaşımına oranla e, çok daha topluma insana faydalı bir geçiş olduğunu hissettiriyor.
1: Aslında Coaster'da onu söylüyor hatırlıyorsunuz yani The Hero Trap adamın son kitabında da yani sonuçta evet. dünyayı kurtaracağım diye kalkışma bu hem inandırıcı da değil zaten hani şey de değil ama orada da ya onun yaklaşım noktası da işte biraz daha hani insanların dönüşümüne nasıl aracı olabilirsin onun içindeki rolün senin ne olabilir diye onu o şekilde ifade ediyor.
0: Yani benim temel olarak ondan ayrıştığım en temel şey aslında yani o sadece insana odaklanı ve bu bir insan olmak zorunda değil yani sen bir sektörü dönüştürmeye de odaklanabilirsin. Yani gücün ve şeyin varsa dünyayı değiştirmeye de odaklanabilirsin ama yani her marka dünyayı değiştiremez her marka kategorisini de değiştiremez. E bu arada her yani olabilirse her marka aslında dokunduğu tüketin hayatını değiştirebilir o işte Coster'in biraz daha tanımladığı şey.
1: Erol hocam da sanıyorum zaman içerisinde biraz daha bu konuya olan şeyinin mesafesini biraz Ceren şey yaptı galiba. Törpüledi galiba. (gülüyor)
2: Ya şimdi (gülüyor) şimdi birçok şey olduğu gibi bu tip teorilere de inancım benim zamanla zayıfladı diyeyim. Yani başta o unique selling propositionlar sonra işte aydalar sonra konumlandırmalar çağından sonra işte işte aspirational reklamcılık idealizm kafalarından popülizme doğru giden yolda geldik. Şimdi purpose durağında konuşuyoruz. Enteresan bir konu, enteresan bir açılım. Ya da insanların kültürün istediği şeyin karşılığını markalar verebilir mi sorusunun galiba bir cevabı olarak bunu konuşuyoruz. Ama vakalar yurt dışındaki vakaları konuşuyoruz da işte yurt dışından ne zaman bir kavram getirip kendimize uyarlamaya çalışsak biz kendimize çok uyduramadık bence buradaki vakalar işte Ceren'in de yardımıyla arttıkça biz bunu yaptık bir sene iki sene ucundan tuttuk sağlam bir şekilde takip ettik sonuçlarımız da bunlardır dendiği durumda ben belki İbra'yı o tarafa doğru çevireceğim bilmiyoruz ki yani takip eden bunu ısrarla takip eden ben bu kavramı aldım ve hem ürünüme hem iş yapış biçimime hem de iletişimimi her yere taşıdım kardeşim ve şu şu şu başarıları elde ettim diyen vakayı görmedim bilmiyorum bilen varsa anlatsın
1: merak ediyorum. Çok ben de tasarım odaklı düşünmede hani onunla ilgili şeylerde aynı şeye geliyorum aslında. Yani geçen şunu düşündüm. Hani bu bir sağlıklı yaşam prensipleri gibi nedir? İşte egzersizini yapacaksın. işte beslenmeye dikkat edeceksin. Uykuna dikkat edeceksin falan. Bunları yapmadan da hayatını sürdüren insanlar Akşamları Ama <gülüyor> bunları yapmadan da hayatını sürdüren insanlar var. Çok kilolu da hayatını sürdüren insan var. Spor yapmadan da Devam eden var. Yani sonuçta bunlar dünyanın gittiği yer. Yani biraz daha sorumlu olmak işte ne bileyim nelerler insan odaklı olmak o da yine bizim Nurhan da mesela şey yapıyor. Tüylerini diken diken diyor. Niye insan odaklı olmam? Evet yani dünya odaklı, canlı yaşam odaklı olmak lazım falan. Ama yani, evet, yani net, evet neticede fakat yani bunu bir hype, bir moda gibi değil de zaten bu şekilde olması lazım işlerin gibi bir yaklaşım var. Buradan hani hakikaten bunu ile herkes yapabiliyor mu? Yine Koster'ın dediği gibi çift başlı canavar gibi bir taraf işte böyle iyi olalım her şeye faydamız olsun. Öbür, öbür başı da canavarın işte kar büyüme falan filan diyor gibi. Hani e, böyle iki şey arasında kalmış durumda gibi iş dünyası. Hala bir şekilde o dönüşümü yaşayamadı tabii.
0: Ama ben burada şöyle bir şey görüyorum. Doğru, doğru. En azından ama bir çaba var. Ya yani Bundan önce markaların tek çabası, tek aksiyonun kendi ürününe odaklıydı. Yani bugün... Onun ötesinde de aksiyon almaya çalışıyor. Finansal kaynaklarını bunun ötesinde bir şeyler için de harcamaya, nasıl diyeyim, kullanmaya başladı. Ben bunu çok değerli buluyorum. Adı purpose olsun, başka bir şey olsun. Yani eleştirebiliriz. Ama geldiğimiz yere bakarsak çok daha iyi bir yere doğru gittiğimizi söyleyebilirim ben. Yani diyor ya hani unique selling proposition oradan konumlandırmalar onlar buna. Evet ama bunların hepsi bugüne kadar bu kavrama gelene kadar hep ürünün kendisiyle ilgili. Bu marka ne üretiyor? Ürün bu. Ben bunu nasıl daha iyi yapabilirim ki daha çok satabilirim? Ya Bugün ilk defa o yaptığın ürün tamam yine tabii ki daha çok satmaya çalışıyorsun. Yani günün sonunda niye var ki bir ticari işletme? Tabii ki para kazanacak da. Bunu yaparken ben bundan kazandığım parayla artı bir değişim dönüşüm yaratmak üzerine de bir aksiyon alıyorum ya aslında purpose bu. Yani dolayısıyla bunu yaptığımız için dünya, insanlar ya da sektör daha iyi bir yer haline geliyor. Ve senin sattığın ürün sadece senin cebine fayda sağlamıyor artık. Daha başka şeylere de dönüşüyor. O anlamda o dönüşüm bence çok değerli. Yani bir iletişim ya da bir reklam malzemesinden çıktı bu. Bir aksiyon bir değişim, bir dönüşüm ve ürünün ötesinde bir şey. Çok inanıyorum. Çok o vakit şöyle <gülüyor> ama.
2: <gülüyor> Celene daha da fazla sinirlendirme meter, lütfen.
0: <gülüyor> Konuyu
2: değiştirelim mi hocam yoksa şey. Olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> lütfen ya.
2: Ya senin anladık arkadaş, kıymetli bir şey. Çok vakak görmedim ya.
0: Nasıl ya, adamlar, i̇şte insanlar. Lütfen. Ben finish'in yaptığını bir şirket dönüşümü değilim ama bir marka dönüşümü adına çok değerli buluyorum yapmaya çalıştıkları şeyi. Yani, yani e, çok susun... hava
2: yollarını Ben e, yeşil e, bir markayım demesi gibi bir şey değil mi?
0: Aha, şimdi greenwashing konusuna geliyorsan o başka bir şey. Tamam. Ee, şöyle... Necdet,
2: bilir. Ben senden ha. duydum greenwashing. Evet.
0: Şimdi bunu, bunun bir tarafı da greenwashing'e geliyor. Yani sen zaten suları kirleten e, bir kategorisin. Çıkıp da bana suyla ilgili nasıl konuşabilirsin? Tamam. Tamam. Tamam kabul ediyorum geri dön bundan önce bu kadar suyu kirleten bir marka buna dair hiçbir şey de yapmıyordu ya yani bunu pozitif tarafından bakmak lazım bugün bu konuya dair bunu gündemine alıp evet bunu yapıyor ve bunu sadece o değil bir sürüsü yapıyor o kategoride ama en azından bu etkiyi azaltmaya dair aksiyon alıyor.
2: Yapsınlar abi. Beni ikna etmiyor. Tamam ben belki daha böyle daha filtreleri daha kalın bir tüketici olmuş olabilirim. Ya da bu işin içinde olan bir insan olarak kirli bir zihine bakıyor olabilirim. Tabii ki. Ama ortalama onların hedeflediği tüketiciye bir iş, bir işe ifade ediyorsa eyvallah. Onun da datasını bilmiyorum. Öyle peşinden atıp tutmayayım ama beni etkilemiyor diyeyim.
1: Aynen. Yani bir şekilde aslında bu yine... İçinde bulunduğumuz toplumun kültüründe de mutlaka bunda etkisi var. Hani bir takım toplumlar çok daha belki başka sıkıntıları, başka duyarlılıkları var. Bir yandan da yine Türkiye'de de ya bu iş ne kadar aslında tabandan gelecek, ne kadar yukarıdan olacak bir de öyle bir mesele var. Yani bu veya halkın gündemi olmasını, bu konuların halkın gündemi olması konusunu çok mu küçümsüyoruz? Yani bunlar hakikaten aslında yani bir yandan halk bunları umsamıyormuş gibi de düşünüyoruz. Ama bir yandan da belki umursuyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ya bunlar bir süreç abi. Sonuçta bir ölçek meselesi her şey. Yani markalarımızın ne kadar güçlü olduğu, ekonomimizin nasıl güçlü olduğu... ...yani istihdama bakarsan her bir şeyi belirleyen... o ölçeğin yani economies of scale diye bize dayattıkları... ...üniversitelerde sonrasındaki eğitimlerde... ...bu çok kıymetli bir şey yani. O, o, o iyiyse, o sağlamsa ülkede bunlar biraz daha domino taşı gibi birbirini etkileme şansı oluyor... Ama o ekonomi ölçek meselesi küçükse ve herkes kendi dünyasına adacıklar yaptıysa o adacıklar birbirini çok etkileyemiyor. Yani onlar da yankı odaları dediğimiz hikayelere dönüyor. Herkesin kendi yankı odası oluyor. Her etnik kimliğin bir yankı odası, her sosyoekonomik grubun bir yankı odası, her bilmeme bir yankı odası olduğu zaman bunların etkileşimi de sosyal medyada var zannediyoruz ama ortada yüzeysel bir popülizm üzerinden oluyor.
0: Yani şunu söyleyebilirim. Yani Finis'in mesela case'i e, aslında satış rakamlarına da çok net yansımış. Sadece hani üst segmentte sen ben o biz siz onlar şeklinde kalmamış bir kez. Dolayısıyla yani en son EFI'de de e, ödül almış. Dolayısıyla pazar payına da yansımış bir kez. Çünkü şimdi işi sadece şöyle bakarsanız bunun bir tane reklamını yapıyor olsaydı bunun bir karşılığı olmazdı. Ama... Her şeye birleştirmeye başladığı zaman yaptığı işte promosyon da bununla alakalı yapıyor. Diyor ki bana su faturanı getir, faturanı azalttıysan ben sana Migros'ta indirim vereceğim de diyor. Yani bir sürü şeyi aynı çerçeveden ele almaya başladıktan sonra tabii ki iş sonuçlarına da dönüyor. O yüzden diyorum bu bir iletişim kampanyası değil. Yani geri dönüp hani Omo bu işin ilk ilk en temel çıktığı şeylerden biri. Hatta yani o kadar da fazla entegre olmamasına rağmen... Yani deterjan kategorisinde liderliği alıp yürümüş bir marka. Niye? Yani yıllardır beyazlık konuşmuş bir kategori, bambaşka bir anlam getirdi çünkü. ya yani o yüzden ben biraz tüketiciyi de çok şey gördü. Yani kültür ve tüketici buna hazır mı? Ya yani sen hiçbir şey yapmazsan asla hazır olmaz ki. Yani sen bir şeyler yapacaksın ki o değişim ve dönüşümü yap- gerçekleştireceksin. Yani bugün H&M her yerde satıyor, satmıyor mu? Ama geri dönüp diyor ki, hayır ben. Sürdürülebilirlik e, şeyleri veriyorum, sözleri veriyorum. İşte 2030'a kadar e, neyse e, bütün ürünlerimi geri dönüştürmüş kumaştan yapacağım diyor. Yapmak zorunda mı? Değil. Yapmasa yaşar mı? Yaşar. Moda endüstrisi iyi gider mi? Yine gider. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama onun yanında bir şey koyuyor ve kafalarda en azından bir iz bırakıyor herkesin düşünmesine. Yani kültür dönüşümü de bunun bir parçası. Yoksa asla hazır olmayacağız zaten
2: yapması olur mu zorunda mı diyorsun ya bence zorunda çünkü kültür dediğin tüketicinin bakışı dediğin şey onu zorluyor onu istiyor tamam mı yani hazır olmayanlar olanlar ayrı ayırabilirsin bilirsin bunlar ama fikir lideri kanaat önderleri dediğin insanlar bunu etkiliyorlar bu da zaten piramidin aşağısına doğru yayılıyor hızla bir teknolojinin yayılması gibi ana kalırsa Hani H&M bunu yapmak zorunda, finish bunu yapmak zorunda hem farklılık çok da önemli olmayabilir ama kendi ekonomik büyüklüklerine destek olması için dedik. En, en çok da zamanın ruhuyla ve kültürlü uyumlu olabilmek için yapmak zorunda bana kalırsa. Lüks değil yani bu artık o yapması gereken olmazsa olmazlar haline dönüşüyor biraz da.
1: Peki bu Erol Hoca'nın olumlu şeyinden yorumundan şey
2: ne <gülüyor> olumlu mu hemen değiştiriyorum o zaman. Olumlu mu olmadı
1: <gülüyor> O zaman şey gelelim arkadaşlar değer yaratma formüllerinize gelelim. Merak ediyoruz.
0: Önce Erol Bey başlıyor bu soruya.
2: Abi şimdi senin podcast'lerinde böyle bir şeyde bitiriyorsun ya bir, tabii ki hazırlık yaptı böyle dandı insan değer yaratmanın formülü olunca lan ne filan diye düşünüyor tabii ki. C- C- Ceren dedi ki ben şahane bir formül buldum dedi. Ben de senden daha iyisini bulacağım Oo, dedi. O harika. Eşin <gülüyor> Yazıyor musunuz? Benim formülümü veriyorum. Evimizde <gülüyor> şey evet. Evet, i eşittir parantez aç m ü kapa parantez çarpı y bir tane bölü çek k2 g2 o. Harika. Ceren de söylesin sonra ben ne demek olduğunu anlatırım eğer bulamadıysanız. Ben
0: Erol'unkine dik od edebilir miyim? <gülüyor> Açıklayacak mısın? İnsanlar bunu aklında tutamaz lütfen.
2: Ya birkaç kere dinlersen olur. Ya sonuçta i ne olabilir sizce? İlham. Bana göre. İlham almak ve vermek merkezde bence. Ben ondan, ondan yani merkeze onu koyuyorum. Bir anlam buluyorum orada. M merak, merak artı üretim. Üretimi de yaratıcı yapmak bu da çarpan etkisi yaratıcılık. Çarpı y. Bölüsü de k- k2 g2 o demiştir değil mi? Kendi kendine gelin güvey olmamak. <gülüyor> <Yani> bu... <gülüyor> bu... bu şöyle bir şey abi. Bir kendini çok önemseyip yaptığın işi çok önemseyip ulan acayip bir şey yaptım diye havaya girmemek tarafı var. Bir de kendi başına yapmamak, paylaşmak, beraber kolektif yapmak tarafı var bu işte. Benim formülüm bu değer yaratmakta.
1: Yani kendi kendine mükemmel, kendi kendine güve, gü, gelin güve olmamak e, ne kadar azsa o kadar tabi değeri arttıran bir şey, ilham arttıran Aynen, bir şey ya. Yani. O böyle
2: olduğu için. <gülüyor> evet, evet. Yani ya değeri azaltıyor ya da çoğaltıyor kendine bilmezsen uçup kaçarsan ya da paylaşmazsan fikrini, o azaltıyor değerini. Ne kadar yararlıcı olursan o. Olur.
0: Evet. Sen
2: yani çekaktıysan o formüle benim için eyvallahdır.
0: Çok iyi. Ben bunu aşamam. <gülüyor> Ama benim için formülü ne diye bakarsak yani bir odaklanmak yani bir, bir, bir şeye kafa yormak, bir, bir şeyin e, arkasına düşmek ama buna sabit bir şekilde değil de o merakla sürekli etrafına bakmaya devam etmek. Dolayısıyla odaklandığın şeyi esnetebilme yetkinliğine de sahip olmak ve o, o, ona dair bir şey sunarken orada benim çarpan etkim. Her zaman beklentinin ötesine geçmek. O yani artı biri koymak. Senden bekleneni değil, beklenenin daha fazlasını nasıl verebilirim? Üzerine kafa yormak. Benim formülüm bu. Erol Bey'inkiyle şey yapamayacağım ama.
2: Çok güzelmiş. Yerenciğim yok estağfurullah çok güzelmiş. Yani bizim neden program yaptığımızı ve birbirimizi tamamladığımızı anlamış oldum Meteciğim. İki biz de ayrı dünyalardan biraz merakta kesişiyoruz. Ama ayrı dünyalarda, dünyalarda şarkıları söylüyor gidiyiz.
1: Harika. Şimdi aslında tabii siz de bir podcast sahibi oldunuz için biraz onunla kapatalım söyleşiyi. Yani çok güzel gidiyor. Vites büyüttünüz. Artık şeyde de var. YouTube'da da varsınız. Nedir planlarınız, hedefleriniz? Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Podcast. <gülüyor> Şimdi... Ee, biz önce şöyle başladık her şeyi gerçekten çok senin kadar profesyonel başlamadık ee, doğruya doğru Ke- kendi aramızda yani konuşuyoruz ediyoruz tartışıyoruz yani bunlara da kaydedelim dinleyen dinler yani ne de olsa bir şeyler söylüyoruz dedik sonra e, hoşumuza da gitti konuşmak tartışmak sonra birilerini dahil ettik onlarla konuşmaya başladık onlarla fikir alışveriş yapmaya başladık şimdi de böyle ya yani madem her şey dijitele geçti ve zaten yüz yüze kaydediyoruz. E bari bunu YouTube'a da koyalım dedik. Çünkü şeyler de farklı farklı içerik ihtiyaçları var. Her birine hitap edeceğimiz bir şeye dönüşelim istedik. Yani ilerisi için şimdi iki stratejimiz hiç mi stratejimiz yok bu konuda diyebilirsin. <gülüyor> Ama en büyük stratejimiz yani bu bu işe heyecanımızı kaybetmeden merakla yeni yeni şeyleri ortaya koyabilmek. Bakalım yol bize ne gösterecek göreceğiz.
1: <gülüyor> ben yanıyorum podcast için hakikaten. Hani çünkü çok güzel bir orada bir külliyat oluşuyor. Sizin de buna çok ciddi bir katkınız var. Çok e, kafa açıcı, güzel sohbetler oluyor. Ve hakikaten de bir ikili olarak dinlettiriyorsunuz kendinizi. Yani bu e, aradaki taş kağıt makaslık durum <gülüyor> hakikaten e, bence çok güzel geçiyor. Size de daha başarılı yayınlar diliyorum arkadaşlar. Size nereden ulaşabilir e, ilgilenen e, dinleyicilerimiz LinkedIn'den ve tabii ki podcast'inizden. Nasıl hiçbir iletişim alabiliyor musunuz e, podcast dinleyenlerden? E, ne hangi kanallardan veya bir geri bildirim alıyorsunuz?
0: LinkedIn'den alıyoruz. Instagram sayfası açtık bir tane. Orada da hani yeni çıkanları paylaşıyoruz. Oradan da geri dönüşler alıyoruz. Kendi sayfalarımızdan daha çok geri dönüş alıyoruz. Hani bireysel olarak şey yaptığımızda.
1: Harika. Ee, son söylemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Teşekkür ediyoruz. Valla bizim için de çok bambaşka bir deneyim oldu. Biz biraz cıvıtmış olabiliriz. Kendi formatımız gereği. Ama olabildiğince böyle... <gülüyor> Hani...
1: Bence harika oldu. Çok yani başka türlü olmasını beklemiyordum zaten. Ben de çok teşekkür ediyorum size geldiğiniz. Için. Baktım siz çağırmıyorsunuz ben dedim artık.
0: Ya biz <gülüyor> ama dediğim gibi sen daha düzenli ve organize bir insansın. Biz sen bunu yapınca biz de bunu paylaşacağız. Böylece karşılıklı bir kendi kendine gelin güve olmama durumuna Erol Bey'in büyüterek arttıracağız. <gülüyor>
1: harika. <gülüyor> çok teşekkürler tekrar.
0: Teşekkürler.
1: Bu podcast'te, tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcastten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşçakalın.